0: Tiedeohjelma-aspekti. Yle Puhe. Näin on jälleen aspektin aika. Läätyksen kokoaa Kimmo Salveen. Tänä luvassa filosofiakaavilaissa puhutaan omistamisesta. Paremmassa päivässä aiheena muisti. Lisäksi tutustumme museossa kabinettiin. Mutta aluksi puhutaan saliharjoittelusta. Kuntosalilla käymisestä ja voimaharjoittelusta on tullut koko kansan huvia. Salilta haetaan parempaa kuntoa sekä lihasmassa- ja lihaskestävyyttä, painonhallintaa unohtamatta. Mutta miksi hyvä lihaskunto on niin kovin tärkeä juttu terveydenkin kannalta kaiken ikäisillä? Millaisia ovat yleisimmät väärinkäsitykset kuntosaliharjoittelun liittyen? Entä miten ravitsemus tukee voimaharjoittelua? Näitä kysymyksiä pohditaan ohjelmasarjassamme kuntoa ja terveyttä salilta. Saaren nyt kuultavassa ensimmäisessä osassa puhutaan muun mm. muassa alkulämmittelystä ja kuullaan kuinka kehon energiavarastot olisi hyvä tankata ennen voimaharjoittelua. Saaren asiantuntijat tulevat Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitokselta ja sarjaa toimittaa Anne Heikkinen. Mutta nyt salille liikuntalääketieteen erikoislääkäri Kai Savonen kertoo miksi kuntoisella harjoittelusta on tullut niin kovin suosittua.
1: Varmasti sinä on julkisuuttakin takana sillä tavalla, että... Viime vuosina on enemmän ja enemmän sitten eri tiedotusvälineissä ollut juttua tämmöisestä kuntosaliharjoittelusta, että varmasti sekin osaltaan on lisännyt sitten monien ihmisten kiinnostusta tällaiseen harjoitteluun.
2: No miksi, Kaisa hyvän hyvä lihaskunto on niin kovin tärkeä juttu kaikenikäisille?
1: ikäisille? No hyvällä lihaskunnolla on moniakin yhteyksiä hyvään terveyteen. Erityisesti ne edut tulee ikääntyneillä, eli ikääntyessä, jos lihaksiston toimintakyvystä ei pidetä huolta, niin pikkuhiljaa sitten se lihasmassa katoaa, lihasvoimat vähenee, joka näkyy sitten ihan siinä arkisessa pärjäämisessä. Eli erityisesti iäkkäille sen toimintakyvyn kotona pärjäämisen takia hyvä lihaskunto on hirmu tärkeä, mutta... Vaikka ne vaikutukset alkaa konkreettisemmin näkyä vasta siellä keskiään jälkeen, niin kyllä se olisi tärkeää, että jo keski-ikäisenä pidettäisiin lihas lihaskunto ja lihasmassa mahdollisimman hyvällä tasolla, jotta sitten jään karttuessa ei sitä yllättävää laskua pääsisi tulemaan liian dramaattisesti.
2: Eli tarvitaan sekä sitä voimaharjoittelua että kestävyysharjoittelua?
1: Ja juuri näin, että kumpikin harjoittelumuoto on t- terveyden kannalta tärkeää, mutta juuri niin kuin äsken sanoin, että ehkä siellä kun mennään keskiään yli ja mennään ikä alkaa kertyä enemmän, niin siellä se osuus kokonaisuudesta vielä hiukan korostuu.
2: No nyt olemme täällä Kuopion liikuntalääketieteellisen tutkimuslaitoksen kuntosalilla. Täällä on aivan hiljaista, ei kuulu painojen kolinaa. Mistä se johtuu?
1: No se johtuu ihan siitä, että täällä meidän kuntosalilla Laitteiden vastus perustuu ilmanpaineeseen, eli nykyteknologian myötä aina ei tarvita sellaisia kolisevia irtopainoja tai painopakkoja, vaan vastus voidaan aikaan saada esimerkiksi ilmanpaineen avulla, niin kuin täällä meidän salissa.
2: Eli salilla ollaan ja kohta lähdetään tekemään lihaskuntoharjoitteita, mutta mitä pitäisi olla tehtynä jo ennen tätä, eli millaista tankkausta pitäisi ennen treeniä suorittaa? Mitä vastaat, Harri Heikkilä?
3: Ravinnolla on selvä vaikutus voimaharjoittelun kehittävyyteen ja kun voimaharjoitteluun lähdetään, niin toki on hyvä, että energiavarastot on tankattuna hiilihydraateista sekä lihaksi että maksaan ja ja, ja myöskin mielellään, että olisi nautittu proteiinia, joka on se rakennusaine lihasten vahvistamiseen. Tarkemmin kuvailtuna voiman kehitystä voi heostaa, kun ohella myös hiilihydratisaantia ajoittaa harjoitteluyhteyteen. Lisäksi energiaa saaneen niin riittävyys ja se saamisen tasaisuus säännöllisen ateriarytmin myötä on myös tärkeää. Mikä sitten tuo riittävä annos olisi, niin on suositellut kuntoharjoittelijoille, voimaharjoittelijoille noin 0,2-0,3 gramman proteiiniannosta painokiloa kohti, ja tämähän vastaa käytännössä noin 15-20 grammaa proteiinia, ja toki tämä voi saada sekä ruoasta ei vain proteiinivalmisteesta, ja ruoka, ruokaa pitäisinkin ensisijaisena vaihtoehtona sen terveysvaikutuksien vuoksi. Ja koska ainoastaan tosiaan näistä hiilihydraattivarastoista puheen ollen ne, hiilihydraatti mahdollistaa tämä voimaharjoittelun vaatimaan kovaa teho, kovaan tehoon, Tar- tavoitteena on, että siinä harjoituksen alussa ja maksaa hiilihydraattivarastot olisi melko täynnä. Hiilihydraattivarastojen täyttäminen edellisen harjoituksen jälkeen vaatii useamman ateria, eli hiilihydraattipainotteisen ruokavailun, eli tällä harjoitusta, Edeltävällä yhdellä aterialla ei voi näitä hiilihydraattivarastoja täysin täyttää. Vaan tällä harjoitusta edeltävällä aterialla on toki tärkeä merkitys siinä mielessä, että sillä täytetään nämä maksaa hiilihydraattivarastot, jotka tyhjenee aina aterioiden välillä. Ja maksaa hiilihydraattivarastot sitten takaa, että verensokeri ei laske harjoituksen aikana ja vireys ja tosiaan tuo harjoituksen teho on säilyvät hyvällä tasolla. No mikä annosten tätä hiilihydraattia olisi ennen harjoitusta, niin se on noin kaksinkertainen verrattuna proteiiniin tarkemmin 0,4 0,5 grammaa kehon ja toki tässä ei lasketa niille ylipainokiloille, eli lasketaan PMI25. Mistä sitten tämän, tämän suuriset määrät hiilihydraattia ja proteiinia saadaan, niin tuo noin 30 grammaa hiilihydraattia, sisältää jo tuommoinen 2-3 leipäsiivua ja pari lasia maitoa. Ja tuo sama se välipalan 3 sisältää semmoinen 10 grammaa proteiinia ja nuo loput tarvitusta 20 grammasta saa sitten muutamasta siivua juustoa tai lihaleikkeletta per leipäsiivu, eli hyvinkin tämmöisellä tavaanomaisella ruokavalinnoilla. Ja toki nämä proteiinivalmisteet, joita innokkaammat kunsalikävijät saattavat käyttää, niin on, on näppäriä, se on säilyvää, mukana helposti kuljetettavaa. Jauhe sekoitetaan veteen ja siinä proteiiniannossa on valmis. E, joskin nämä ei sisällä suojaravintoaineita ja tosiaan näitä tavallisten ruokien terveysvaikutuksia. Ja esimerkiksi vaikka banaani on hedelmistä hiilihydraattipitoisia, helposti mukana kuljetettava säilyvä luonnon pakkauksessaan. Eli tuossa oli kuvailtu sitä, että mitä, mitä tämä voimaharjoitusta edeltävä ateria olisi hyvä sisältää proteiin- ja hiilihydraatin suhteen, mutta toki sitten mikä tämän ateriajoitus tai ruokaluajoitus olisi, niin, niin, niin tämmöiset tavoitteet ennen harjoitusta toki on, että, että mahalaukko olisi tyhjentynyt, jotta vältetään tältä aikaiselta epämukavalta ololta ja Sanotaanko tälle esimerkki aterian tyyppiselle muutamaa sivun leipävälipalalle e, olisi noin tunti ennen harjoitusta ja mikäli annos on suurempi, ehkä noin puolitoista tuntia ennen harjoitusta voi olla sopivampi tässä toki yksilöllisyys vaikuttaa. Ja toki sitten jos halutaan nauttia lähempänä harjoitusta, että on vähän kiirus siinä vaikkapa noin puoli tuntia ennen treeniä, niin silloin voi olla järkeämpää nauttia tuo hiilihydraatti juomana, vaikkapa tuoremmehuna ja proteiini ottaa vaikkapa rahkan muodossa, jossa ei ole rasvaa eikä kuitua, jotka hidastaa mahala kun tyhjenemistä. Ja ravintoaineiden imeytymistä, mutta mahalakun tyhjenemistä eniten hidastaa aterian rasva ja annoskoko ja kuitu hidastaa jonkin verran. Ja sen vuoksi tärkeintä, yksi tärkeintä asioita on muistaa tämän mahan tyhjenemisen kannalta ennen harjoitusta, että se välipala olisi hyvin rasvaton. Et siinä ehkä semmoinen keskeisi asia. Tosiaan, kun näitä voimaharjoittelu edeltävää ateriaa asiat huomioidaan, niin tämän harjoittelun lihasten kasvu voi tehostua selvästi, ja toki mitä vähemmän näitä asioita nämä ovat olleet aikaisemmin kohdillaan, niin sitä suurempi hyöty on saavutettavissa. Ja vielä Proteiinin kokonaissaannista sen verran, mikä saattaa monia kiinnostaa ja on, on aktiivisestikin käyty keskustelua tässä, niin ihan mitä näitä suosituksia on olemassa proteiinin päiväkohtaisesta saannista, niin sanotaanko tämmöinen tavaamainen runsas runsasproteiinin ruokavalio, niin keskiverto keskivertosuomalaisella onkin, niin se takaa jo hyvän päiväkohtaisen proteiinisaannin ja eli useampien suomalaisten ei siis tarvitse alkaa proteiinia erityisesti hamstraamaan ja mutta ehkä se keskeisin viesti tässä on, että useimmilla riittää, että proteiiniannoksen tietoinen ajoittaminen tuohon harjoituksen yhteyteen ennen, mutta myöskin sitten jälkeen harjoituksen, niin siitä saavutetaan etuja. Ja ylipäätään sekin auttaa, että syö jotain proteiinipitoista ja hiilihydraattipitoista ennen harjoitusta ja harjoituksen jälkeen, ja toki maalaisjärki siinä auttaa sitten, ettei ähkyyn syö, että ähkyyn se, että harjoitus on mielekästä ja nautittavaa myöskin.
2: Okei, no nyt on sitten tankattu välipala ennen treeniä ja taitaa olla alkulämmittelyiden aika. Heikki on trainer laitteessa Onko tämä hyvä väline siihen?
4: Tämä on varsin eriomainen, eriomainen väline, väline alkulämmittelyyn. Ja ylipäätäänkin kun kuntosalille mennään, niin, niin tota, alkulämmittelyllä on ihan sama tavoite kuin ennen mitä tahansa liikuntaa. Eli saada aineenvaihunta mukavasti käyntiin, konekäyntiin, niin kuin sanotaan. Ja perinteisiä tapoja on lämmitellä just tämä crosstrainer, kuntopyörä tai soutulaite, ja nämä on kaikki oikein hyviä, hyviä vaihtoehtoja. Sellainen 5-10 minuuttia riittää, riittää alkulämmittelyä näissä, että varsinkin jos tämä kestävyysliikuntaa tulee harrastettua, harrastettua muuten, niin kyllä kun kuntosalille mennään, niin sitten kannattaa ihan käyttää se aika siihen itse voimaharjoitteluun, että alkulämmittelyä ei, ei sen pidempi tarvitse olla. No... Si- lisäksi kyllä suosittelisin tämmöistä lyhyttä aktiivista lämmittelyä esimerkiksi jumppakepin kanssa, Elikkä tällä saadaan mukavasti niveliin liikettä ennen sitä varsinaista voimaharjoitusta. Ja jos venyttelee, niin muutamat lyhyet venytykset riittää, eli, eli pidempien venytysten tekeminen just ennen harjoitusta ei ole tarkoituksenmukaista eikä myöskään tarpeellista.
0: Äänessä edellä olivat kuntoa ja terveyttä salilta ohjelmasäädän asiantuntijat liikuntalääketieteen erikoislääkäri Kaisavonen ja tutkijat Heikki Pentikäinen ja Harri Heikkilä Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitokselta. Kevään filosofia sarja on keskittynyt muun muassa talouden, tuotannon, omaisuuden ja markkinatalouden teemoihin. Samalla linjalla jatkaa myös Filosofiakahvilassa vierailut yliopiston lehtori Markku Oksanen, joka puhui alustuksessaan omistamisesta filosofisena ongelmana. Mä tiedä, katsotaanko, aletaan vähän
5: epäfilosofisista lähtökohdista tai menään mennään populaarikulttuuriin. Mutta se, se, se lienee hyvä lähtökohta. En tiedä, katsoako tästä Monika tai katsoiko, ilmeisesti vielä Yle Areenalta näkyy semmoinen sarja kuin Girls. Nyt kolmas tuotantokausi tuli tänä keväänä ja viimeisessä jaksossa, niin oli semmoinen hauska ilmaisu, ilmaisu josta Maatti lähtee liikkeelle. Mutta joka tapauksessa niitä kertoo kolme, neljästä nuoresta alle kolmekymppisestä New Yorkissa asuvassa nuoresta naisesta, jolla on tietenkin miesseikkailuja ja sun muita ja ne miessihkalut, tai mie, 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 suhteet välillä pysyvät ja välillä on vähän pysymättömiä. Mutta sitten mut sit yksi näistä nuorista naisista, niin suhteeseen toisen näistä, toi, toi, yhden kaverin eksän kanssa. Ja sitä sitten pohdittiin jaksossa aika paljonkin. Ja sen tuli semmoinen uusi sitä, mitä mä en ole koskaan mielestäni kuullut tunneomistajuus. Oliko se semmoinen kuin emotional ownership? Eli kun tämä hankkiutui kaverinsa eksän kanssa suhteeseen, niin sen jälkeen tuli ongelmaa, että loukkasiko hän jotenkin tämän omistusoikeutta tämän eksän, joka tietenkin tällä nyt oli vielä siihen, siihen eksään lähde. Onkin näköinen, mikä nyt tuntuu vähän oudolta, mutta joka tapauksessa niin tunne tunneomistajuudesta siinä nyt oli kysymys. Mielestäni tällä Exällä oli yksityinen tai jonkinnäköinen etuoikeus tämmöiseen tunneomistajuuteen tähän yhteen miehen nähden. Ja se sulki pois siis, että näillä muilla naisilla voisi olla suhdetta siihen samaan mieheen. Tämä nyt oli yksi esimerkki omistajuuden käsitteestä. Tai sitten tota, vähän toinen, mikä menee toinen käsite, mikä menee vähän samaan suuntaan. Te olettekin ties huomanneet, että nyt on alettu tämmöinen Jahti Ja sitä on perusteltu sellaisella asialla kuin psykologinen omistajuus. Ää, susien sala metsästys tai salakaato, laiton, laiton metsästys on ollut ongelmana. Susikantaa on vähentynyt tässä viime vuosien aikana. Yhtenä ratkaisuna tämmöiseen laittomaan metsästykseen on sitten esitetty sellaista asiaa kuin psykologinen omistajuus, joka sitten pitäisi olla näillä paikallisille ihmisille, jotka kokevat sudet uhaksi. Tuossa viime syksynä Joulukuun alkupuolella tarkastettiin asiasta tämä Turussa. Mari Pohjan väitteli asiasta. Ja tähän hänen väitöskirjaansa liittyisi aika paljonkin tämmöiseen suden, sudenkaanan hoitosuunnitelmaan, joka nyt sitten myöskin on ainakin oikeassa kokeiluvaiheessa, ja tässä susi, sudenkaatolupia on myönnetty. Tärkeänä elementtinä siinä on, joka tapauksessa tämmöinen psykologinen omistajuus. Jotta nämä ihmiset, jotka tällä hetkellä ei tykkää sudesta laisinkaan ja haluaa metsästä sitä, niin kokeis tästä sudesta jonkinnäköistä omistajuutta, johon sitten liittyy kannanhoito. Tämä on jonkinnäköinen argumentaatio tämän uuden politiikan, tai ainakin kokeilun, kokeilun kannalla. Mä en tiedä vielä, mitä EU tästä on sanonut, mutta se nyt on ainakin täällä Suomen maassa monissa. Maakunnissa hyväksytty jo jossain paikoissa, se on kyllä kiistelty, että sen nyt on, on tämän tyyppisen jahdin luvan evän. But tässäkin tulee taas tämä siis omistamisen käsite. Tämä idea tämmöistä susikantojen psykologisista omistajuudesta niin on peräisin sitten organisaatiotutkimuksesta, jossa sitä on pidetty on aika tärkeänäkin elementtinä, miten nämä organisaation jäsenet, työntekijät, tai alamaiset sitoutuvat tähän organisaation, yritykseen tai, tai jos on kysymys julkisen sektorin puolelta, niin sitoutuvat siihen. Tavoittelen näitä yhteisiä, yhteisiä asioita ja toteuttaa sitä strategiaa ja, ja sun muuta. Tietenkin tämä, tämä on aika tärkeäkin puoli, tämmöinen psykologinen omistajuus. Mulla olisi tiettyjä asioita vaikka sanottavana nykyisestä yliopistomaailmastakin, missä se psykologin omistajuus tuntuu olevan vähän niin vähenemään päin verrattuna siihen aikaisempaan tilanteeseen, jolloin yliopistossa oli enemmän demokraattista päätöksentekoa. Mutta joka tapauksessa niin se on monilla organisatioita toive, että olisi oikein psykologista omistajia. Tämä nyt on hyvin kaukana tämän tyyppiset ajaukset loppujen lopuksi siitä, mitä meillä kenties on yleensä... Mielessä, kun me pohditaan omistajuutta. Kaikin omistamisen perusidea on se, että on yksi ihminen, joka omistaa tietyn plantin, jota sitten asuttaa, kenties viljelee, jossa hänellä on koti. Sitten hänellä on naapureita vastaavanlaisilla tonteilla, jotka on jokaiselle erotettu. Eli ihminen. Tietty paikkaa ja siihen liittyvä omistussuhde. Hän näkyy nyt joissakin tapauksissa, vaikka. Kyllähän nyt ajatellaan, perusidea perus vaikkapa Suomestakin. Eikö, tota, noin, niin aika usein niin tällä tontilla on joku tietty nimi, joka voi, suku sitten voi ottaa omaksi sukunimeksikin jossain paikoin. Ja yksi nimitystä tämmöiselle äh, maaomaisuudelle onkin, tuleekin latinankielestä, titulo joka viittaa nimeen. englanniksi kun puhutaan omistamista, niin yksi tämmöinen omistamisen termi on title, joka on siis latinapohjaisesti, että jokin alue tai kenties esine on jollekin nimetty erityisesti. Tämä nyt on sitten ehkä se tyypillisen asia, mitä mä voisin kuvitella, että omistamisesta tulee mieleen. Mutta... Tässä ollaan kyllä liikuttu jo aika yhdestä ääripäästä jo toiseen, jostain psykologisesta omistajuudesta ja tunneomistajuudesta. Ja mä luulen, myöskin kognitiotutkimuksessa, eli tässä mielentutkimuksessa puhutaan tietoisuuden omistamisesta, siellä ownership of consciousness, tai eikä sitä käytetään. Että kun mä nyt tässä näin, mun tajuntaani tässä virtaa, niin te nyt liitätte sen minuun ilmeisestikin. Omista omistajuudesta käytetään, keskustelut on nämä tietenkin, mitkä on kenteessä kaikkein isompia, koska niihin liittyy nämä isot visiot sosialismista, kommunismista ja toisaalta kapitalismista tai jonkinlaista, sitten vielä kolmantena ehkä yhteisöt, taloudesta ja sun muista. Niitä on aika paljonkin ja siellä on se omistamisen käsitteet sitten näiden ytimessä. Mutta tämän tyyppistä keskustelua nyt tietenkin käydään, mutta aika paljon tämmöinen uudempi filosofinen keskustelu omistamisesta ehkä ei mene tähän, tämän tyyppiseen suuntaan, tämän tyyppisiin suuriin yhteiskunnallisiin visioihin tai, tai ideologioihin. Mä en tiedä, kuinka paljon sitä keskustelua käydään sosialismin ja kapitalismin välillä nykyään. Enemmänkin se tuntuu olevan ehkä noin tapauskohtaisempaa. Ja Aika paljonkin käydään keskustelua siitä, mitä, omista, mitä tästä omistamisen kohteesta myöskin. Eli se on, että keskustelu on aika täsmentynyt ja ehkä jopa tämmöistä suurista ideologista fisioista niin, niin, kuin, niin kuin vapa, vapaatakin. Mitä, mitä, mitä voidaan sitten omistaa? Mä nyt lähdin tuosta heti alusta liikkeelle, että voiko sen olla tunneomistajutta johonkin ex vai ei, voiko olla ö, psykologista susiin jollakin tietyllä väestöryhmällä vielä Suomessa, koska tietenkin susien suojelillakin voi olla psykologista jotka sitten haluaa vähän toisenlaista politiikkaa. Suojellaan niitä susia. Sitten olemassa tämmöistä... Maa voi olla omistuskohteena, mutta jotenkin mukaan tietenkin olemassa maa ei voi yksityisomistuksen kohteena eikä mikään muunkaan omistuksen kohteena. Mutta voisiko esimerkiksi musta omistaa kuin aika? Mehän kuitenkin puhutaan aika varkaista. Voisiko aika omistamisen kohteena? Mikä on sitten aika varas? Tuolloin lueskelin yhteisöstä mielenkiintoista oikeustieteellistä analyysiä, tai miten, oikeusteoreettista, oikeusfilosofista analyysiä aika varkaudesta. Ja aikavarhaisessa on esimerkiksi sellainen ihminen, joka etulee jonossa. <töksikö> Siinähän nyt tietenkin ei siinä ole mitään tämmöistä valtiollista järjestelmää, että jokaisen nyt se tehty paikka. Monissahan maissa on aika tarkastikin määritelty tämmöinen jonotuskulttuuri. Jos te olette käyneet Englannissa ja menette bussiin, niin siellä ei voi mennä mihin tahansa, vaan sinne muodostuu jono äkkiä. Ja jos joku siellä etulee, niin hyvää ei seuraa. Suomessa bussi pysyikin vähän toisenlaisessa että, tai tilassa, <tos> mutta jos täälläkin nakkionossa ei tule väärä paikkaa, niin silloin voi käydä myöskin huom- huonosti, koska nämä, jotka ovat siinä edellä, niin katsoo, että heidän se asemansa pitää tunnustaa ja ei saa, ei saa siis etuilla. Puhelinmyyjät voi olla tämmöinen, joka näitä aikavarkauksia tekee tai yritysten hitaat puhelinpalvelut vaikkapa tai no, no joka tapauksessa niin se on tämmöinen ajankäytöllinen asia. Aika varkaus on mielenkiintoinen asia, mutta voiko aika omistaa sinänsä? Siitä mä nyt ihan varmaan, mutta ainakin. No joo. No, Tämä nyt on tämmöinen abstrakti, abstrakti puoli, mutta, mutta voiko sitten esimerkiksi ihmisiä omistaa? Mä nyt sanoin jo, että me voidaan kenties omistaa itsemme, mutta voiko joku toinen omistaa minut? Tai voinko mä omistaa, omistanko mä lapseni? Omistanko mä sen... Onko mä, jos mulla olisi nyt vaikkapa vanhempi, joka olisi vielä elossa ja mä olisin hänelle uskottuna henkilönä, niin omistaisin, kun mä hänet jollakin tavalla, vaikka mä päättäisin monista asioista hänen, 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 hänen elämässään, voisiko mä omistaa häntä. Tai sitten jos mennään vaikkapa odottavaan äitiin, onko tämmöinen odottava äiti, omistaako hän tämän alkion tai sikion, joka kasvaa siis tämän kohdussa? Uh, nyt löytyy feministisiä perusteluja, tuollaisia libertaisista perustelu, naiset omistavat oman ruumiinsa ja omistavat myöskin kaikki, mitä sisällä on ja voivat tehdä sitten itseään koskevia päätöksiä, vaikka se nyt sitten tuhoisikin alkavan, alkavan elämän. Eli tätä kautta voidaan myöskin vaikkapa aborttiä abortti mutta lasten omistamisesta nykyäänä puhutaan. Roomalaisessa oikeudessa, roomalaisessa niin perheen isä tai paterfamilias, kotitalouden isä, niin omisti kaiken, mitä siellä oli. Silloin laaja-alainen omistus. Se omisti orjat, se omisti lapset, se omisti myöskin aikuiset lapset, ja se saattoi omistaa myöskin vaimonsa. Okei, okay, vaimo ei välttämättä ollut kyllä tämän perheen isän omistuksessa, koska tämä vaimo saattoi olla myöskin tämän, sen perheen omistuksessa. jossa hän oli varttunut, riippuen tietenkin siitä, että minkälaisia sopimuksia näillä perheillä oli, mutta yleensä tietenkin se varmaan on niin, että se kuuluu, vaimo kuuluu miehelleen. Ja tämmöinen ajattelu, että vaimot oli miestensä omaisuutta, niin se eli, eli aika pitkään. Kaikki tietysti Suomessakin ajatelee, että eli niin pitkään, kunnes raiskaus kriminalisoitiin avioliitossa. Jos symbolisesti ajattelee. En tiedä löytyykö jotain ihan vastaavaa ajatusta enää nykyään. Aristoteles oli sitä mieltä, että orjat eläviä työkaluja, eli ne onkin jonkinnäköisiä esineitä, mutta se nyt nyt ei kauhean kestävää enää nykyään olekaan. Mutta joka tapauksessa, niin mehän, jos ajatellaan pelkästään ihmistäkin, niitä eh, välillä jotakin on kuulunut omistettavaksi, ja toisin antaa se, eli kyllähän me tästä jatkuvasti käydään keskustelua ja mikään tämmöisen omistamiseen raja, jo pelkästään, jos me mietitään tätä ihmisyyden luokkaa, ja se ei ole mitään kauhean... Sehän selvää, mutta tietenkin, jos me ajatellaan näitä ulkoisia asioita, kuten maata tai siis kiinteistöjä tai sitten esineitä, niin näissä, näissä nyt on selkeästi nämä aina jollekin kuuluvia asioita. Näissäkin omat ongelmansa. Tuossa 2000-luvun alkupuolella Oulussa tarkastettiin tekniikallaan väitöskirja, jossa jätteitä. Jätehän on jonkinnäköistä antiomaisuutta, jotakin sellaista, mitä ketään ei halua. Mä olen tässä väitöskirjalla kiinnostunut siitä, että mitä tämmöinen jätteiden omistaminen tarkoittaa. Tämä oli siis 13 vuoden takaa ja nythän, mä en tiedä täältä päin, mutta Turun seudulla on kova kilpailu siitä jätteiden omistamisesta. Niistä on tullut yhtäkkiä, on siirtynyt antiomaisuudesta omaisuuteen, koska niitä, kautta, niitä voidaan hyödyntää, niitä voidaan kierrättää. Niistä saadaan äh, tomusta lämpöenergiaa ja ainakin Turun seudulla on kaksi firmaa, jotka on kovasti kilvoitelleet siitä, ketä ne omistaa. Yksi ongelma että tietenkin, että Turussa kun oli jätteenpolttulaitos, niin se nyt jouduttu, tai se on suljettu, haluttuu se vuodenvaihteen, sitten suljettiin sen toimi, loppuun, että esimerkiksi nyt tiviidään Ruotsiin. Mä en, ole, mä en ole ihan tarkkaan, kyllä nyt tiedä, mutta siinä on kovaa poliittista kädenvääntöä käyty jätteiden omistamisesta. Ja saattaa olla, että jossain vaiheessa kaatopaikkojen omistamistakin voidaan käydä, jos vaan teknologia kehittyy ja sieltä löytyy jotain kiinnostavia raaka-aineita, joita pystytään löytämään, niistäkin voidaan käydä kovaa keskustelua. Jätteistä siis, antiomaisuudesta. Eli nämä voi siirtyä paikasta toiseen aika, ta, ta, aika tavallakin. Ja toisaalta omistamisen kohde on myöskin laajentunut. Tuolla roomalaisessa oikeudessa on aina ollut joitain asioita, jotka, joita sanotaan niin sanotusti ei-omaisuudeksi, englanniksi non-property, ei-omaisuus. Eli jotkut asiat on perinteisesti ollut Omistus ulkopuolelle ja näihin asioihin on kuulunut vaikkapa virtaava vesi, ilma, mitä me hengitetään. Valtameret, valtamerten kalakannat ja resursseja, mitä sieltä löytyy. Ja auringon säteet. Nämä ovat romalaisen oikeuden mukaan niin tämmöisiä ei-omistuskohteita, mitä ei omistaa. Nyt on myöskin sitten tuossa 60-luvun loppupuolella YKL tehty sopimus, että avaruudessa on myöskin tämmöisiä resursseja. Potentiaalisia resursseja, joita, joita ei voi omistaa. Te kyllä voitte yrittää löytyä internetissä semmoinen sivusto kuin, mikä se nyt olikaan, semmoinen kuin Lunar Embassy. Jos te haluatte hankkia oma, oma, omaisuutta jostain on ulkoavaruudesta. niin menkää Lunar Embassylle. Siellä re, antaa teille rekistereitä, että te voitte omistaa jonkun vallaneetan, mutta vaikka se nyt... Tämän sivuston mukaan niin ne tiedostaa sen, että olemassa YK on sopimus ja näitä, näitä ulkoavarollisia asioita ei voi omistaa, niin se koskee tämän sivuston mukaan ainoastaan valtioita. Että valtiot ei voi niihin tehdä mitään valtauksia, mutta yksityiset voi tehdä. Ja maksamalla vielä tälle sivustolle sitten korvauksen, niin saatte sen jotain muuta. Näitä siis on näitä asioita, jotka... On tavallaan, ei omaisuutta, niitä on aika paljonkin, mutta yhtä kaikki tällä planeetalla joistakin näistä on tullut nyt, joistakin niistä on siirretty tavallaan jonkinnäköiseen omistusjärjestelmään ja se johtuu paljon nyt josta ympäristöpolitiikan, ympäristölainsäädännön kehittymisestä. Ilmasta on tullut ainakin osittain jonkinnäköinen omistuskohde joillekin toimijoille jon, jo, jonkin aikaa. Nimittäin tarpeeksi suurten teollisten päästäjien, niin pitää, niillä pitää olla tietenkin näitä, näitä päästölupia, joista käydään kauppaa. Olemassa erilaisia päästökauppamarkkinoita, olemassa päästökauppamessuja ja ties mitä tämmöisiä, mitkä hän normaalin markkinatoiminnan mukaan. Okei, se päästökauppajärjestelmä ei kauhean hyvin toimia, niin te, ilmeisesti ilmeisesti ei ole tuottanut niitä tuloksia, mitä sen olisi toivottu tuottavaa, mutta yhtä kaikki, tämä on yksi ilmastopoliittinen keino ollut, mutta tietenkään ei koske meitä luonnollisia yksilöitä, meidän päästömme, mitä meistä nyt lähtee, ei ole, ei ole kiellettyä listalla, mutta nämä jo hankkimaan näitä lupia sitten. Eli jo, jollakin tavalla ilmakehästäkin on tullut, ollut ainakin joillekin toimijoille omistuskohde. Sama koskee myöskin ää, ä, valtamerten, kalakantoja, että nehän on ollut perinteisesti, että niitä on ihan vapaasti kalastaa ja tehdä siellä mitä, mitä melkein lystää, niin nyt esimerkiksi EUn kalastusalueella, talousalueella, niin on tiukat säädökset sille, että kuinka paljon voi kalastaa ja ja kenellä näitä oikeuksia on, eli on tavallaan tämmöisiä markkinamekanismia, jotka pohjautu pitkälti omistusoikeuksiin, niin otettu käyttöön. Samaten, jos te olette kuulleet esimerkiksi muista, rion, Rion Sopimuksesta, joka solmittiin Rio- de ja Janeirossa vuonna 1992, johon, johon osallistui melkein kaikki maailman valtio lukunottamatta lähinnänyt Yhdysvaltoja, aktiivinen poissaolija, niin siellä Rion sopimuksessa säädelti siitä, ketä omistaa geneettiset resurssit, geenivarat, joita tässä maailma, maailmasta löytyy. Ketä omistaa perunan perimään, tai bananin perimän tai vehnän perimän ja sun muita. Sillä, siinä sopimuksessa... Sovittiin, että ne kuuluvat valtioille ja niitä ei voi periaatteessa siirtää valtioilleen rajoja yli ilman, että nämä valtiot on sitten antanut jonkinnäköisiä lupia. Tässäkin on jonkinnäköinen markkina-ajattelu taustalla, mutta män se yksityiskohtiin menee. Perinteisesti näitä geenine resursseja on voinut siirtää vaikkapa perusta perunoita tänne Suomeen ja sitä kautta jalostaa Suomenkin olosuhteihin sopivia. Tämä on ollut siis mitä ihmiset on tehnyt, jonkinlaista vaihtokauppaa ja siirtämistä ja viljelijät ovat ylpeitä siitä, että ne ovat jotain hienoja laikkeita saanut jaloistettuja ja antaneet niitä sitten seuraaville ja kentäisivät on palveluiksi tai jotain, jotain muuta. Tämän tyyppinen asia ei enää ole ihan itsestään selvä tässä Rion vuoden 1992-sopimuksen jälkeisessä maailmassa. Osittain nämä valtiot ovat sitten voineet siirtää näitä, edelleen näitä varojen omistusoikeuksia joko paikallisyhteisölle tai alkuperäiskansalle tai yrityksille ja sun muille. Yhdysvallat ei tähän sen takia, koska he nämä resurssit piti olla edelleenkin vapaasti käytössä. Ja niitä sitten, kun vähän kehitteli, niitä piti voida patentoida. Eli tavallaan ne hyödyt siirtää heille. Tämä oli heidän kohdalla tavallinen, tavallinen asia. Näissä on ollut kyllä jotain poikkeuksia. Tietenkin muistaa, että jostain historian kirjasta, kuinka Brasilia yritti pitää... Kumipuut omalla maillaan, mutta britti, britti yksi tyyppi vei sitten kumipuun siemeniä Kensington Gardensin kautta muistaakseni sinne tuonne Malajin nieminmaalle ja siellä sitten tuli kilpailevaa kumituotantoa 1800-luvun alkupuolella ja Brasilia menetti tämän tietyn monopolin. Eli tähän aina, tässä on iso bisneskin ollut silloin jo kysymys, mutta kysymys kumituotannosta oli melkein aikamoinen poikkeus. Mutta omaisuuden ala, se elää jatkuvasti, se on, se on muuttunut. Mulla olisi tässä vielä sitten sanottaa, mitä mä voisin puhua omistamisen perusluonteesta, mitä se omistaminen käytännössä tarkoittaa. Se on sellainen, mitä filosofiassa on tässä viime vuosina aika paljonkin katsottu. Mitä, mitä, mitä se omistaminen pitää sisällään? Onko se jotain sellaista, että saa tehdä omaisuudella mitään lystää, vai sieltyykö se jotain räönteitä ja mihin ne sitten perustuu, ja minkälaisia niitä rajoitteita on ja niin poispäin. Sitten on ollut pohdittu myöskin omistamisen velvoittavuutta. Esimerkiksi Saksan perustuslaissa niin on semmoinen idea, että omistaminen velvoittaa. Ja, ja se on, on kiinnostavaa, mitä, mitä se omistaminen sitten velvoittaa. Mihin kaikkiin asioihin? Eli siinä liittyy tämmöinen sosiaalinen aspekti myöskin. Että sitä omista, omaisuutta on käytettävä yhteiskunnallisesti hyväksyttävällä ja hyödyttävällä tavalla. Omistamisen käytön rajoista, voisi, o, se, on, se on tärkeä asia. Mihin nämä omistamisen käytön rajat liittyy? Liittyykö jotenkin siihen että, mä, mä, siihen, että ei saa tuottaa toisille ihmisille vahinkoa vai eivät. Jos mä vaikka omistan jonkun hienon taulu, ta, ta, taulun, vaikka omistan ton tuolta ja vien sen oman seinälleni autotalliin ja käytän sitä tikkatauluna, teinkö mä oikein vain en, jos se on mun omaisuutta, okei. Okay. Suomessa kyllä taitaa olla moraalinen omistajuus tällä tekijällä, mun käsittelekseni juridisestikin, joka sitten aiheuttaa sen, että mun on huolehdittava tuosta taulusta. Mä luulen, että tämmöinen järjestämä Suomessa, mutta jossakin maissa, muissa maissa ei ole tämän tyyppisiä moraalisen, moraalisia oikeuksia sillä työn tuottajalla, vaan tuohon on olemassa toi fyysinen esine ja sillä omistaja saa tehdä mitä lystää. Ei mitkään tällaiset taulusta tulevat ta- tai tauluominaisuuksiin perustuvat asiat rajoita sen taulun käyttöä. Yksi amerikkalainen juristi kirjoitti kirjan nimeltä Heittää tikkaa Rembrandtin kanssa. ja sitten sitä pohtia, että tässä oli sen. Mutta jos mä tuohon tauluun nyt heittäisin tikkaan, niin sehän he ei haittaisi kenellekään ihmiselle mitään haittaa kenties. Etenkään jos mä ajatellaan, että jos se taulun tekijä olisi vielä kuollut, niin silloinhan. Sillä ei, ei silloin ole sellaista tunneomistajuutta, joka tekijyyden kautta syntyy. Valtion rooli on näissä omistamissa aina tärkeä ollut, myöskin mitä mihin valtiota tarvitaan, vaatiiko omistusoikeusvaltiota vai ei. Perinteinen ajatus on tietenkin, että valtiota tarvitaan, se tarvitaan, jotta tämä omistusjärjestelmä pannaan. Oli kysymys että yksityisestä omistuksesta tai jostain muusta. Voiko olla yhteis- omaisuudetonta yhteiskunta, onko sellaista olemassa vai ei? Mun mielestä niin semmoista ei voi olla, koska meillä on aina jotain sellaisia suhteita meidän ihmisten välillä, että me voidaan puhua aika luontavastikin, että joku, jollakin on suurin intressi, johonkin asiaan, ja se intressi on aika pysyvä ja tunnustettu, jolloin sitten me voidaan sanoa, että se sitten omistaa se. Omaisuuden hankkiminen on iso asia, kanssa miten näitä omistamisia, omis- omaisuutta hankitaan, saadaan, vaatiiko se työtä, vaatiiko se haltuunottoa. Klassinen esimerkki tämmöistä, näin. esimerkiksi jos mä nyt haluaisin tulla istumaan tämän kaverin paikalle, niin mä en voi mennä, koska hän on jo ottanut sen haltuunsa istumalla siihen ensimmäisenä. Eli nämä kaikki tuolet, mitä täällä on, on vapaasti valittavissa ja se haltuunotto tapahtuu siten, että istuu siihen. Ja sitä kautta se omistussuhde tai hallussapitossuhde hal- syntyy, mutta... Se nyt on yksi vaan tämmöinen teoria Omaistamisen, omaisuuden jakautumisesta on tietenkin paljon puhuttu. Eli siitä, että kuinka, onko se, tuossa tuli juuri raportti, tuota Oxfamilta englantilaisella hyvän jonka mukaan, oliko se nyt ensi vuonna tai lähetulevaisuudessa, yksi prosentti maailman väestöstä omistaa, 50 prosenttia omaisuudesta näin mun mielestä yleensivuilla, ja jossakin muualla, muualla se sitten uutisoitiin. 1 prosentti maailman väestö omistaa 50 prosenttia omaisuudesta. Eli se näyttää, että se omaisuus jakautuu aika epätasaisesti, joka sitten ei ole välttämättä oikeudenmukaisuuden näkökulmasta hyvä asia laisinkaan. Vaikka se kenties omaisuutta, nämä yksilöt voi olla hankkineet ihan reilulle ja, ja, ja hyväksyttävällä tavalla. Omaisuus, mitä kuuluu yksilöille, sekin voi olla semmoinen asia ja kiinnostava, koska monia ihmisiä on jotain haluaisomaisuutta. Taas luin jostain viikonloppuna jostain, jostain seikkailijasta, joka myi omaisuutensa lähtien maailmalle kiertelemään sitä sun tätä vapaana kaikesta taakasta, mitä tämä omaisuus sitten aiheuttaa. Eli kyllähän moni, monet ihmiset kyllä tietää sen, että omaisuus, ei välttämättä tuosta on nämä, ja omaisuudet on elämä voi olla mukavampaa. Mutta toisaalta sitten on niitä, jotka ovat sitä mieltä, että jolla voi olla uskonnollinen suhde omaisuuteen, esimerkiksi menestyksen teologiassa joka, ja, ja muissakin tämmöisissä joissakin reformistisissa protestanttiseaattelussa, niin siellä se omaisuus on tärkeä asia, kun omaisuus on jotain sellaista, se on merkki Jumalalta, että on kenties siellä niiden, niiden joukossa, jotka pääsevät sitten taivaaseen. Omistamisen instituutio on tavattoman paljon globaalisoitunut. Nyt me ajatellaan tietenkin, että omistaminen liittyy lähinnä kansalaisuuteen. Jos me ajatellaan maan omistamista, niin ainoastaan tietyn maan kansalaiset, voi, tai saman maan kansalaiset voi omistaa maata, mutta omistaminen, esimerkiksi maan omistaminen, siinä on, se on globalisoitunut ihan samalla tavalla kuin mitkä tahansa muutkin. Ja jos nytkin yhdysvaltojen ja Euroopan unionin välillä käydään näitä neuvotteluja tästä tt ip sopimuksesta niin kyllä siihen sieltyy aika paljon investointisopimuksista, niin siellä sisältyy
0: myöskin tämmöinen globa- omistamisen globaalisoitumisen idea. Näin kertoi Itä-Suomen yliopiston ja VTTn yliopiston lehtori Markku Oksanen omistamisesta. Todetin vielä tuohon perään, että tällaisia erilaisia omistajuuteen liittyviä teemoja on vaikka kuinka paljon, eivät ne suinkaan tähän loppu. Lisää Oksasen ajatuksia Aspektin nettisivuilla kantti.net kautta Aspekti, josta löytyy tämä ja aiemmat filosofiakahvilan alustukset kokonaisina. Kuuntelet siis Aspektia, jonka kokoaa Kimmo Salveen. Tiedeohjelma Aspekti. ylepuhe. Puhe. Valkoinen metso, kahdeksan jalkainen karitsa, lapamato ja muita elämäailmankummeaisia on nähtävillä Kuopion luonnontieteellisen museon juuri avautuneessa päätäjä häntään näyttelyssä. Vuonna 1897 perustetun Kuopion luonnontieteellisen museon alkuaikoina erikoisten eläinten ja yksilöiden tallentaminen oli yksi kokoelmatyön lähtökohdista. Luonnon erikoisuudet kietovat edelleen ja siksi kuriositeettikabinetti onkin nyt avautunut suurelle yleisölle. Nyt pääsemme mukaan päätä ja häntää näyttelyn virtuaaliesittelyyn. Oppana on luontopedagogi Mari Wikholm.
6: Tähän näyttelyyn on koottu tällaisia yleisön suosikkeja yli sadan vuoden ajalta. Ja tota monet niistä on sellaisia, mitä niin kuin yleisö tänäkin päivänä kyselee aina silloin tällöin, että onko teillä sitä valkoista metsoa ja onko teillä sitä ihmisen luurankoa. Et aina välillä yleisötyöntekijät sitten kertoo terveisiä, että nyt kysyttiin taas sitä ja tätä. Niin nyt niin kuin näitä, mitä on kysytty, niin on haluttu sitten koota tähän näyttelyyn. Et se on yksi tämän näyttelyn pointti. Mutta tota toinen, vähintään yhtä tärkeä, on se, että halutaan kertoa, mitä tämä luonnontieteellinen kokoelmatyö oikein on. Et kun aikaisemmin haluttiin todellakin koota näyttelyyn tai kokoelmiin mahdollisimman erilaisia eläimiä, mahdollisimman paljon erilaisia eläimiä, ja myös tämmöisiä hyvin eksoottisia, ja, tota, ja sellaisia, ei ole niin mitään tekemistä Savon tai Savolaisuuden kanssa tai Suomen kanssa, mutta tota, et haluttiin niin kuin antaa ihmisille mahdollisuus nähdä, koska ihmiset ovat aina olleet kiinnostuneita erikoisuuksista ja ovat yhä edelleenkin. Niin tota, ja nykyään taas niin kokoelmatyön tärkein tavoite on kertoa nimenomaan tästä luonnosta, missä me eletään nyt, eli tallentaa niin kuin Itä-Suomen luonnossa tapahtuvia muutoksia ja kertoa millä tavalla lajisto elää ja millä tavalla lajisto reagoi niin kuin meidän ihmisten toimiin. Eli siinä mielessä se painopiste on nyt muuttunut, että nyt, tänne, nyt me ei enää tehdä sellaisia, niin vaikka ne olisivat tosi hienoja näitä tämmöiset Afrikan kiertomatkat ja muut tällaiset, niin nyt ainakaan se ei ole niin painopiste, että nyt me keskitytään tähän niin lähiympäristön muutosten dokumentointiin paljon enemmän. Mutta tota, museon ensimmäinen esille tai ensimmäinen eläin oli tämä tunturipöllö, eli museo perustettiin 1897 ja tota, silloin Herra Benjamin Stolberg piti tämmöisen hauskan esitelmän kolmesta pöllöstä, ja, joita, jotka hän oli niin kuin täyttänyt ja tota, kertoi niiden, niiden vioista ja niiden ansioista. Se oli hyvin hauska se niin luenturunko, minkä, minkä mäkin olen lukenut. Ja, tota, ja yksi niistä oli sitten tosiaan tämä tunturipöllö, joka sai olla sitten niin kuin luonnontieteellisen museon kokoelmien alku. Ja tota, ä, alkuaikoina todellakin nämä vanhat museoherrat ja luonnonharrastajat Kierteli paljonkin, eli tota, he teki ihan tällaisia oikeita tutkimusmatkoja, mutta tota, ostivat myös niin kuin ihan runsaasti erilaisia esineitä ja eläimiä ja kasveja ihan Kuopion torilta. Et siellä oli paljon kierteleviä kaupustelijoita, jotka sitten niin kuin, toi läheltä ja kaukaa erikoisia tai vähemmän erikoisia eläimiä, ja, ja tota, silloin kun museoherrat pääsivät niin näihin, näihin uuden näköisiin näytteisiin käsiksi, niin tota, sit silloin solmittiin paljon kauppoja ja silloin tehtiin myös niin tällaisia sopimuksia, että jos löytyy jotain, jotain erikoista jostain, niin museo on kyllä hyvin kiinnostunut. Ja yksi näistä varhaisista kauppamiehistä oli Vasili Sidorov, joka oli tämmöinen hyvin suuri museon ystävä. Eli hän oli Vienan Karjalasta kotoisin oleva tällainen, tota, Kauppias, joka kävi Kuopiossa aina silloin tällöin, hän piti Suomesta kovasti, oli hyvin suuri suomi-fani. Ja tota, hän toi mukanaan niin kuin toinen toistaan kummallisempia otuksia. Ja yksi näistä Vasilin tuomista otuksista oli Korpimetso. Korpimetso on Metson ja Teeren risteymä. Niin nämä ei ole luonnossa mitenkään erityisen yleisiä, eivätkä olleet silloin 1900-luvun alussa niin, niin todella niinkään yleisiä kuin mitä ne nyt on. Silloin tämä oli valtava harvinaisuus ja se tuotiin museoon ja esiteltiin, että että tämmöinenkin on olemassa. Myöhemmin sitten tämä tämä herra Vasili Sidorov muutti Sotkamoon ja suomalaiset nimensä V. Väinämöiseksi, eli hädestä tuli ikään kuin, kuin suomalainen. Ja tota, samoihin aikoihin kun kun Sidoroffilta ostettiin näitä näitä näytteitä niin, niin tehtiin näitä museon omia tutkimusmatkoja ja yksi niin merkittävä tutkimusmatka kohde oli Petsamo. Museolta lähti silloin muutaman herran, tutkimusretkikunta oli kaikki silloin herroja, niin lähti muutaman herran tutkimusretki kunta sinne Petsamoon ja tota, he toivat sieltä sitten mukanaan hyvin niin valtavan merkittäviä ja erikoisia esineitä ja yksi niistä oli valaan leukaluu. Sieltä ostettiin tosiaan paikalliselta luostarilta, saatiin niin tällainen yli 5 metrinen valaan leukaluu, ja se tuotiin sitten tänne kuopion ihmisten ihmeteltäväksi. Ja silloin 20 luvulla kun ei ollut, ei ollut telkkareita, ei ollut internettiä, ei ollut oikeastaan mitään tällaisia niin kuin moderneja tapoja saada tietoa, niin niin mä voin kuvitella, miten sen ajan ihmiset on tulleet niin museoon ja ihmetelleet että jos, jos tämä on niin kuin julumetun suuri jo tämä leukalu, yli niin 200 kilo, niin kuinka valtava sen eläinen täytyy olla sitten vielä, joka pystyy tuollaista leukaluuta suussaan kantamaan. Petsämästä tuotiin toki paljon muutakin. Petsemosta tuotiin esimerkiksi valaan selkenikamia, niin kuin tässä on meillä yksi tämmöinen valaan selkenikama, ja paikalliset oli käyttäneet näitä selkenikamia, esimerkiksi hakkuupölkkynä. Että mm-hmm. tossakin on merkkejä siitä, että kirveellä sitä on kyllä hutkittu, ja tota, osa niistä oli, oli olleet myös niin tämmöisinä palleina, millä ihmiset istuivat. Et tota, silloin käytettiin näitä, näitä jäänteitä sitten niin hyvin monenlaisina tavoin. Ja tota, sitten meillä on täällä... Takaosassa niin meillä on kokoelma, pieni, pieni hyvin pieni osa Matti Karppasen täyttämiä eläimiä. Et tätä koko näyttelyä ei olisi oikeastaan voinut tehdä ilman mainintaa Matti Karppasesta. Et hän oli hyvin originelli originellityyppi, joka eli Haminanlahdessa. Eli hän oli lintumaalari, hän oli luontoharrastaja, luonnon tutkija ja tosiaan myös varsin taitava eläinten täyttäjä. Meidän kokoelmissa on lukuisia ja taas lukuisia hänen täyttämiään lintuja ja nisäkkäitä. Ja tässä on nyt sitten niin muutamia esimerkkejä, joita hänelle on toimitettu. Ja yksi esimerkki on tämä Valkea metso, joka on yksi näistä meidän yleisön suosikeista. Eli kun luontoon aina silloin tällöin syntyy näitä joko kokonaan albiinoita tai albinistisia erikoisen värisiä yksilöitä, niin ne on tietenkin herättänyt ihmisten huomiota. Ja siihen tuohon aikaan, 1900-luvun alkupuolella, niin näitä erikoisia eläimiä aika usein ammuttiin ja sen jälkeen toimitettiin museolle. Et se oli semmoista aika raakaa touhua. hän siis me ei tapeta eläimiä, vaan ne tulee meille valmiiksi kuolleena ja sitten me vaan tallennetaan ne kokoelmiin. Mutta tuohon aikaan se oli tosiaan aika roisia se meno välillä. Niin tota, tämäkin metsä niin päätyi sitten Matti Karppaselle ja hän sitten täytti sen ja siitä pitää ja se on sitten meillä ollut kokoelmissa. Että Matti Karppanen piti kovasti niin kuin lintujen täyttämisestä, hän oli lintuhullu niin kuin kaikin tavoin. Niin kuin näistä voit voi tosiaan niin nähdä, että hän todella keskittyi näihin, näihin lintuihin ja sai esille hyvin niin heidän tai lintujen olemuksen ja, ja niiden käyttäytymispiirteet ja tämmöiset. Mutta tota, että jonkin verran hän täytti myös sitten niin nisäkkäitä. Ja tässä on esimerkkinä äö, Kuopion ensimmäinen supikoira vuodelta 1950. Eli niihin aikoihin tänne sitten levisi näitä Venäjällä turkistarhoilla karkuun päässeitä yksilöitä, niin ne olivat levittäytyneet sitten, sitten Suomen puolelle ja, ja tota, tulivat tänne. Ja, ja tota, tämä yksilö, niin tälle kävi vähän huonosti, kun se tapasi Neulamäessä erään vartiokoiran. Ja vartiokoiran sitten niin kuin pisti sen hengiltä. Ja tota, sitten se toimitettiin museoon ja kysyttiin, että mikä ihme elukka tämä on, ikinä ei ole tämmöistä nähty. Ja tota, määritettiin supikoiraksi, ja tässä se nyt sitten on tämä ensimmäinen supikoira. Nykyään supikoiria täällä on paljon, hyvin paljon, että se on todella runsastunut ihan valtavasti. Mutta tota, karppanen ei täyttänyt pelkästään tällaisia niin kuin luonnossa tavattuja eläimiä, vaan hänelle tuotiin myös sitten, niin kuin tällaisia hyvin erikoisia kotieläimiä. Meillä on tässä esimerkkinä tällainen kahdeksanjalkainen karitsa joka on siis tuosta niin olisi pitänyt tulla, mutta, mutta tota, olisi mennyt yksilön kehityksessä jokin pieleen. Ja tämä karitsa syntyi kuolleena, mutta tota, Emä selvisi kyllä sitten ihan hyvin siitä, siitä tota synnytyksestä. Ja Karppaselle toimitettiin niin kuin tämän jälkeenkin niin kuin tällaisia erikoisia otuksia täytettäväksi. Ja, ja tota, yksi niistä oli kaksipäinen vasikka. Ja tämän kaksipäisen vasikan jälkeen sitten niin kuin Karppanen toimitti museolla sellaisen viestin, että taiteilija Karppanen ei toivo mitään muuta palkkiota kuin sen, ettei hänen koskaan enää tarvitse täyttää mitään tällaista. Että hän ei oikein niin tykännyt sit näistä erikoisuuksista. Mutta museolla on siis paljon muutakin kuin ihan kokonaisia täytettyjä eläimiä. Eli meillä on aika kattavat myös tämmöiset kallo- ja luukokoelmat. Ja mun itseni mielestä eläinten luurangoista ja kalloista näkee niin kuin varsin hyvin, tai siis siinä on ikään kuin pelkistettynä se, että millä tavalla se eläin elää. Et tässä on nyt esimerkiksi niin kuin muutamien jyrsijöiden ja yhden jäniksen kallo verrattuna sitten joidenkin petoeläinten ja kasvinsyöjien kalloon, niin näiden hampaista näkee niin kuin tosi hyvin sitten sen, että millaista ravintoa ne oikeasti on tottuneet käyttämään. Et majava, jonka kallo on tosiaan tuossa tuo suuri, tai suurehko, niin, niin nämä sen etuhampaat on todellakin tämmöiset hyvin niin kuin voimakkaat ja jyhkeät. Ja kun miettii, millaisia haapoja ne pystyy kaatamaan pelkästään hampaattensa avulla, niin on se kyllä aika hurja juttu. Tai sitten jos katsoo tuota sen alapuolella olevaa karhun kalloa, niin on sillä kyllä aika, aika hurjat noin noi kulmahampaat, Että kyllä se todellakin on niin kuin suurpeto isolla ässällä. Ja tota, sen alapuolella on vielä suurempi kallo, tämä hirvenkallo, ja tuo on itse asiassa kokoelmasta niin sitä pienintä hirven kalloa että meillä olisi ollut vielä suurempiakin, mutta ne ei olisi sitten mahtuneet tuonne pitriin, niin siitä piti tehdä sitten sellaista valintaa. Tähän on otettu myös esimerkinomaiseksi pari pari näytettä tästä meidän niin sanotusta märkäkokoelmasta, eli liemeen säilytyistä eläimistä. Tässä on härkäsimppu, joka on oikeastaan merikala, merien laji, mutta jääkauden jälkeen härkäsimppuja jäi ikään kuin jumiin siinä vaiheessa, kun maankohaaminen erotti järvet merestä. Tänäkin päivänä saattaa saada härkäsimppuja kallavedestä, mutta niiden määrä on jostain syystä pudonnut. Ne on harvinaisempia kuin vielä joskus 40-, 50-, 60-luvulta. Mutta härkäsimppuja siis edelleenkin täältä voi voi löytää. Ja se, mikä ihmisiä saattaa hyvinkin myös kiinnostaa, on tämä meidän oikea lapamatonäyte. En tiedä, kuinka kuinka pitkä tuo lapamato on, ei otettu sitä tuolta pois, mutta kyllä se useita metrejä pitkä on. Ja se on vuosisadan puolelta ihan 1800-luvun lopulta, mutta tuota, että se on todella ihmisessä ollut ja se on häädetty luultavasti tuota, suolistolaiset nyt luojen kiitos on nykyään ihmisillä hieman harvinaisempia kuin mitä ne oli silloin noihin aikoihin, mutta tuota, että kyllähän niitä edelleenkin esiintyy. Lapamatonhan ei ole minnekään kadonnut Suomesta, mutta ihmisillä sitä ei juurikaan enää, enää ole. Et lapamato, lapamatojahan on yritetty häätää iät kaiket, ja yksi ensimmäisiä lapamatolääkkeitä on alvejuuri, saniainen, joka tuolla vitriidessä myös näkyy. Tota, Mutta alvejuuri ei ollut ehkä mikään kauhean maailman tehokkain lapamatolääke, että nykyään ne lääkkeet ovat sitten ehkä pikkusen parempia. Ja kalloista hampaisiin. Tässä on nyt esimerkkejä niin kahdesta hyvin erilaisen eläinlajin hampaista. 1900-luvun alkupuolella kerättiin tämmöistä hevosenhammaskokoelmaa, koska silloin hevonen oli äärettömän arvokas eläin ihmisille ja, tota, ja hyvän hevosen ostaminen oli niin kuin mä, vähän taitolaji. Kuopion torilla oli paljon hevoskauppiaita ja siellä oli, oli hyvä sitten, että jos pysty vähän itsekin niin katsomaan, että hevoskauppiaat huijaa ja pystyy itsekin arvioimaan sitä, että missä kunnossa hevonen on ja kuinka vanha se on. Ja just sitä varten sitten kerättiin museoon tämmöinen hevosenhammaskokoelma, jossa on sitten ihan niin kuin iän myötä niin kuin, tai iän mukaan jaoteltu nämä hampaat, eli tota, siinä voi sitten niin kuin opiskella tätä hevosen iän määrittämistä hampaiden avulla. Ei ole ihan helppoa. Et paitsi, että siellä oli näitä eri ikäisten hevosten hampaita, niin siihen koottiin myös niin kuin jonkin verran tämmöisiä niin kuin erikoisia hammas, hammasmuotoja, niin kuin esimerkiksi tuossa on puunpurjan hampaat. Puunpureminen on semmoinen tietynlainen käyttäytymishäiriö pitkästyneellä hevosella, että se nojaa hampaitaan, karsinan laitaan ja hinkkaa niitä siihen, ja silloin hampaat kuluu, ja silloin se ei enää sitten ole ihan, ihan yhtä hyvä kuin semmoinen hevonen, joka sitten ei tämmöistä harrasta. Mutta hevosen hampaiden lisäksi meillä on tässä vähän tämmöinen suuremman eläimen hammas, mammutin hammas. Meillähän on perusnäyttelyssä mammutti ollut kauankin esillä. Ja tota, tässä on nyt sitten niin yksi ihan aito mammutin hammas, joka on löydetty Siperiasta. Ja tuotu joskus niin 1900-luvun alkupuolella tänne Kuopioon. Mutta tota, mammuteilla hampaita oli suussa vain neljä. Ja tota, niillä, niiden hampaat kului hyvin paljon, koska tota, ne söi kuitenkin parisataa kiloa päivässä karkeata kasviainesta. Niin silloin näitä hampaita aina välillä sitten putoili suusta ja uudet hampaat sitten kasvoi leuvoista tilalle. Ja tosiaan näitä mammutin hampaita on, on löydetty Suomesta ihan useita ja kaikkein lähin mammutin hammas on Nilsiästä löytynyt 70 kilometrin päästä. Niin tota. Mutta sitä, tämä ei ole se hammas, että se Nilsian hammas on Helsingissä esillä. Ja sitten on yksi yleisön suosikki, jota aina todellakin välillä kysytään, eli ihmisen luuranko. Ihmisen luuranko oli meillä kymmeniä vuosia esillä perusnäyttelyssä ja tota, sitä, sitä ihmeteltiin ja äimisteltiin ja, ja tota, todellakin varttuneimmat museovieraat vieläkin muistaa, että oli se ihmisen luuranko esillä täällä tässä, tässä museossa. Mutta tota, nykyään museoeettiset säännöt suosittelee, että kovin kevein perustein ei niin ihmisen luurankoa pistetä esille, ainakaan jos niin henkilö itse ei ole ilmaissut suostumustaan. Ja tämä muinoin esillä ollut ihmisen luuranko, se oli ostettu Saksasta, 1900-luvun alkupuolella. Ja, tota, ja, ja niin kuin siihen maailman aikaan, hän nyt ei hirveästi kyselty sitä, että saako laittaa esille vai ei. Niin no. nyt sitten me ollaan, meillä tämä luuranko edelleenkin on olemassa, mutta me ollaan todettu, että, että aito luuranko ei tule ainakaan vähän aikaan esille juuri näiden museoettisten sääntöjen vuoksi. Mutta tota, että häntä tuuraamaan meitä, meille on sitten saapunut meidän Hugo, joka on tämmöinen varsin aidon näköinen, mutta keinotekoinen luuranko. Ja Hugo on saanut sitten kunnia aina välillä vierailla meidän vaihtuvissa näyttelyssä, jossa hän sitten on, on kuita ehkä vähän hätkäyttänyt, mutta tota, ainakin herättänyt runsaasti mielenkiintoa. Ja viimeinen, mutta ei todellakaan vähäisin, on sitten kertomus tästä meidän kokoelmien nykytilasta. Eli tässä on seinällä tapetti, jossa on hyvin pieni osa meidän yli 600 000 näytettä koskevaa, koskevasta hyönteiskokoelmasta. Eli nykyään niin kokoelmat ovat hyvin suuret ja ne karttuu koko ajan uusien tutkimusten ja uusien selvitysten ja lahjoitusten myötä. Ja, tota, ja nimenomaan näitä, näitä nykykokoelmia käytetään hyvinkin paljon näissä niin kuin erilaisten luonnonsuojelupäätösten tausta ja myös niin kuin ihan tutkimusten vertailumateriaalina. Että museonäytteissä on jonkin verran tällaisia hyvin arvokkaita niin sanottuja tyyppinäytteitä, niin kuin tässä meillä on esimerkkinä otettu oliivihaperon tyyppinäyte. Se tarkoittaa sitä, että kuka tahansa tutkija voi milloin tahansa tulla, tulla Kuopioon ja vertailla omaa näytettään siihen tyyppinäytteeseen. Onko tämä oikeasti se, the laji, vai eikö ole? Eli kaikki maailman niin kuin, lajimääritykset perustuu johonkin tyyppinäytteeseen, joka on jossain museossa. Eli siinä mielessä kyse on ihan tämmöisestä olennaisesta osasta biologista tutkimusta. Ja todella, näytteiden määrä kasvaa koko ajan. Nyt me liikutaan yhteismäärässä jo yli miljoonassa, että kuinka monta erilaista näytettä meillä on kokoelmissa mukaan lukien kasvit, sienet, eläimet, kivet. Tuliko siinä jo kaikki? (laughs) Mutta todella se määrä, määrä kasvaa koko ajan. Ja sen on tarkoituskin kasvaa, että museokokoelma ei oikein voi pysähtyä paikalleen, koska tavoite on kuitenkin dokumentoida myös tätä niin kuin nykypäivää ja sitä, mitä täällä tällä hetkellä tapahtuu.
0: Kuopion luonnontieteellisen museon päätä tämä näyttelyssä meitä opasti luontopedagogi Mari Wikholm. Tuo näyttely on avoinna 18.4. saakka. Muistipätkii keskittyminen herpaantuu, töitä alkaa jäädä rästiin. Moni työikäinen kärsii muistin ongelmista, jotka eivät suinkaan kaikki oidudu stressistä tai työuupumuksesta. Taustalla voi nimittäin olla etenevä muistisairaus, jota sairastaa Suomessa noin 7000 työikäistä. Muistista puhutaan tänään ohjelmasarassamme parempi päivä. Anheikkisen haaseltavana on tutkimusjohtaja Merja Hallikainen Itä-Suomen yliopiston aivotutkimusyksiköstä.
2: Meistä jokainen unohtaa joskus jotain. Mm. Avaimet jää, kukkaroja, tietokoneen salasana unohtuu, PIN-koodikin saattaa mm. kaupan kassalla olla tulematta juuri nyt päähän. Mutta ette, mitkä ovat sellaisia oireita, joista pitää jo huolestua? No semmoiset toistuvat unohtelut, toistuvat
7: virheet. Ja, ja myöskin, niin, jotka alkaa sitten tavallaan häiritä sitä arkielämää. Uuden, uusien työtehtävien oppiminen ei onnistu. Eli työkaverit saa toistuvasti tulla neuvomaan, miten tämä nyt tietokoneessa nyt tämä asia löytyy ja mistä se nyt löytyy ja mitkä on ne polut. Ja, ja, ja myöskin se, että, että niinku tavallaan semmoinen ennen hyvin työnsä tehnyt henkilö, niin hänellä alkaa olla niinku semmoisia pinoja siellä pöydällä, tekemättömiä töitä. Hän aloittaa jonkun, ei saa sitä loppuun, aloittaa toisen, ei saa sitä loppuun. Eli tavallaan, että se työ ei suju. Ja siellä, siellä tapahtuu niin kuin, ihan selkeästi sitten alkaa niin kuin, kuormittaa jo niitä työ, työkavereita. Eli heille siirtyy sitten tämän henkilön töitä. Ja kotoina, toki se, että siellä voi tulla myöskin, ja myöskin niin työyhteisössä, että tämä henkilö on passiivinen, vetäytyvä. Eli ei ole enää niin kuin, samalla tavalla keskustelussa mukana, ei osallistu samalla tavalla. Ja, ja, ja Myöskin niithän, nämä harrastuksista vetäytymiset tapahtuu jo tässä vaiheessa, eli tavalla aletaan vähän linnoittautua siihen turvalliseen ympäristöön. Ja sitten myöskin selitellään sitä, että miksi minä nyt tämän unohdin aina jollakin, että niitä selityksiä löytyy jo. Ja siinä tässä vaiheessa, alkuvaiheessa, se henkilö voi ajoittaa olla ihan itsekin tietoinen, että tässä jotakin on nyt tässä hänen, että hän ei, ei, ehkä ei ole kaikki ole kunnossa. Mutta hyvin usein sitten hän sitten ajattelee, että no, että ehkä se on nyt ihan tähän ikään kuuluvaa kuitenkin, vaikka, vaikka oltaisikin jo alle kuusikymppisiä. Että semmoinen oireilu, oli se sitten tämmöistä muistioireilua tai sitten sitä käyttäytymisen muutosta, joka alkaa häiritä. Ja joka alkaa kiinnittää, ympäristö alkaa kiinnittää siihen
2: huomiota, niin silloin kyllä niin kuin pitäisi ryhtyä niin kuin toimenpiteisiin. Puhutaan sitten vielä epätyypillisestä Alzheimerista ja sen oireista. Merihallikainen Hallikainen, millaisia oireita voi olla? No se on kyllä hämmästyttävä, että siinä tämä muistioire ei suinkaan
7: ole se antava oire, vaan siinä voi olla se, että henkilö kokee, että hän ei näe kunnolla, hänen havainnointikykynsä on heikentynyt, että saattaa olla, että hän ei löydä kirjahyllystä esimerkiksi tiettyä esinettä, vaikka se on siinä hänen silmien korkeudellaan, kun siellä on Paljon muutakin. Ja myöskin se, että, että niin kun lukeminen alkaa olla työlästä ja, ja tuota tekstin seuraamisen esimerkiksi televisiossa ja ilman, että siellä on niin silmissä mitään vikaa. Eli se voi olla myöskin tämmöinen ensimmäinen oire. Ja myöskin sitten niin saattaa olla, että puheen tuottamisessa on ongelmia. Eli tämmöistä puhe, puheongelmaa. Nämä ovat epätyypillisiin yleisimmissä muodoissa nimenomaan nämä ovat on hahmottamisen ongelmat ja sitten tän, näitä puheongelmia.
0: Työikäisten muutisairauksista kertoi tutkimusjohtaja Merja Hallikainen. Näin tämän kertainen aspekti lisää netissä osoitteessa kantti.net kautta aspekti.